0: Bine, te-am găsit la bibliotecă Am ales să începem manul cu O Viață Măruntă, scrisă de Hania Iannica Hara. Este o scriitoare americană, e jurnalistă la New York Times și finalistă la premiul Pulitzer cu această carte. E o scriitoare care spune despre ea că are dreptul să scrie fix despre ce vrea și ce bine că o face. O Viață Măruntă spune povestea a patru prieteni, toți sunt absolvenții ai unei universități prestigioase din New York. E o armată de personaje masculine în carte. De fapt, autoarea chiar s-a gândit să aibă nu mai personaje masculine, totuși o să vezi că s-a strecurat și o femeie acolo și o să descoperi. fiecare dintre cei patru se dezvoltă, evoluează, face alegeri în viață, plătește pentru ele, îndură sau se bucură de alegerile pe care le-a făcut. Cei patru sunt extrem de diferiți. Biblioteca cu Tea Doreșcu, un podcast universe. William este cel mai arătos dintre ei, e frumos ăla clasic, lucrează pe post de kellner, dar visează să fie actor și pentru asta nu stă cu mâinile în sân. William era Kellner de aproape 2 ani Înainte lucrase în tura care se ocupa de mic dejun în weekend Și de prânz în cursul săptămânii La un restaurant popular și zgomotos Aici clienții mai mereu bărbați Și mai mereu trecuți de o anumită vârstă Îl tachinau dacă nu ieși el în meniu Apoi râdeau, strângărește și mulțumiți de ei înșiși De parcă ar fi fost primii care le întrebau așa ceva Și totuși el zâmbea și răspundea doar la aperitiv Ei îl șicanau, dar vrem și felul 2 la care el zâmbea din nou, iar la final ei îi dădeau bacșiș. Maelcum e dintr-o familie bogată, este arhitect la o firmă importantă de arhitectură și este singurul care încă locuiește cu părinții. Bine, locuiește înseamnă că ocupă tot etajul 4 al vilei părinților, dar asta nu e neapărat un lucru simplu pentru el. Avea acces la bucătărie, la mașina de spălat și la toată gama de ziare și reviste la care erau abonați părinții lui. Odată pe săptămână își punea hainele în sacul de rufe, pe care mama lui îl ducea la curățătorie în drum spre birou. Nu era mândru de acest aranjament, desigur, și nici de faptul că, deși avea 27 de ani, mama încă îl suna la birou când comanda proviziile pe o săptămână ca să-l întrebe dacă ar fi mâncat căpșune în caz că le cumpără, ori dacă voia păstrăv sau plătică în seara aia la cină. Lucrurile ar fi fost mai simple Însă dacă părinții lui ar fi ținut Seama de aceleași bariere de spațiu Și timp pe care le respecta el Pe lângă faptul că se așteptau să ia micul dejun Împreună cu ei în fiecare zi Nu li se părea nimic anormal Să urce deseori la etajul lui ca să-i facă o vizită Precedându-și tentativa de socializare Cu un ciocănit la ușă și o apăsare Simultană a clanței Despre care Malcolm le spusese deja De nenumărate ori că zădărnicește Orice rost al ciocănitului Și apoi mai este JB Um, el este un copil E copilul unor imigranți din Haiti Care deocamdată lucrează la o revistă de artă Dar visează să fie artist într-o zi Și să se scrie despre el În paginile revistei respective Și nu e deloc un vis imposibil Și în cele din urmă Îl avem pe Jud. Este cel mai deștept dintre ei E avocat și nu vorbește deloc despre trecutul lui Așa că prietenii nu știu mare lucru despre el Știu doar ce se vede cu ochiul liber de exemplu, durerea din picioarele lui. Știau de când îl cunoșteau care are probleme cu picioarele. Firește, ar fi fost și greu să nu știe. Jude să folosise de baston pe toată durata colegiului. Dar nu se plânsese niciodată, nici măcar o dată, deși nu le nervau nici lamentările altora. În anul al doilea de colegiu, JB alunecase pe gheață, căzuse și-și fracturase încheietura și toți își aminteau tevatura care urmase țipetele lui de durere și gemetele teatrale. Treptat focusul cade pe Giud și pe trecutul lui care ți se dezvolue treptat Afli de exemplu că a crescut la un cămin de copii și culmea prietenii pe care are acum și ales după o tipologie pe care a observat-o prima dată la cămin La căminul de copii învățase rapid că existau trei tipuri de băieți Primul tip era cel care stârnea conflictul tot timpul, ăsta era JB. Al doilea nu se implica, dar nici nu dădea fuga după ajutor, Malcolm. Iar al treilea încerca să te scoată din necaz. Ăsta era cel mai rar tip întâlnit și din el făcea parte evident William. Apoi îl descoperi și pe William. Este un tip de o bunătate rară, e un munte de răbdare. Cei doi, Jude și William, formează o pereche, împart un apartament și se duc multe lupte ca relația asta să meargă. M-a prins cartea de la început, de la primele pagini, pentru că la început personajele merg la petrecere, au întâlniri, caută apartamente de închiriat, e o atmosferă tare plăcută acolo. Chiar și așa nu e o carte pe care să o citești cu forfotă în jur, pentru că îți trebuie liniște și timp să înțelegi fiecare personaj care e complex, iar autoarea dă așa de multe detalii despre fiecare, încât ai impresia că îi cunoști. Poți să spui că William, de exemplu, putea să facă mai mult, putea măcar să nu se mintă că lucrurile se vor rezolva și că va fi bine. Pot să crezi despre Jude că e un egoist, că pare atras de oameni care îl distrug, că nu se poate recalibra, că îmi primește dragoste, afecțiune și grijă, lucruri care nu li se arată tuturor în viață. E drept că lui s-au arătat și târziu, după o copilărie în care a abuzat e cel mai blând cuvânt pe care putem să-l folosim. Jude nu se poate bucura de viața care îl așteaptă nu are capacitatea de a vorbi despre ce i s-a întâmplat de fapt asta e și leitmotivul motivul cărții. Lui Jude i s-au luat atât de multe încât nu are capacitatea de a se lăsa iubit și pentru mine a fost frustrant așa la început să citesc despre un om și zic om și nu personaj pentru că e așa de bine construit. E un om care are un trecut cu traume, cu lucruri groaznice care i s-au întâmplat și omul ăsta nu poate să accepte că viața lui poate să fie totuși frumoasă ce ar fi greșit să faci dacă te-a pus să citești cartea asta nu anticipa ce se întâmplă în carte pentru că nu, nu o să-ți fie la îndemână și pierzi în bucuria descoperirii știi că s-a întâmplat ceva când la ultimele capitole se schimbă naratorul care vorbește despre durerea pierderii unui om drag și spune asta cu niște cuvinte tare, simple um, Era dor de tine și mie mi-era dor de tine, tuturor ne era Cred că e bine să știi asta, să știi că nu-mi lipsei doar fiindcă îl și pe el să se simtă mai bine, îmi lipsei tu însuți. Mi-era dor să văd cu câtă mulțumire făceai lucrurile pe care îți plăcea să le faci, să mănânci, să fugi după o minge de tenis sau să plongezi în piscină. Mi-era dor să vorbesc cu tine, să te văd trecând prin încăpere, să te văd căzând pe peluză când te jucai cu nepoții lui Lawrence și te prefăceai când te mai poți ridica decât erau de grei. Dar cel mai mult mi-era dor să vă văd împreună, să te văd pe tine privindul l pe el și pe el privindu-te la rândul lui Mi-era dor să văd cât de atenți erați unul cu celălalt, cât de afectuos erai cu el, în mod sincer și fără să te gândești prea mult Mi-era dor să vă văd ascultându-vă unul pe altul, amândoi atât de atenți și de concentrați O viață măruntă e o carte care a atins mulți oameni de la publicarea ei în 2015 s-a transformat apoi culmea, prima dată în piesă de teatru și apoi de anul trecut a ajuns și în cinematografe. Atât pentru acum, eu te aștept și data viitoare la Bibliotea cu o carte nouă. Zunivers Podcasts.